0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Chorsänger, Kampfsportler, Gastwirte können zumindest ein wenig aufatmen, denn der Berliner Senat hat deutliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt. Ab dem Wochenende wird sich einiges ändern. Für die Berliner Clubs allerdings bleibt erstmal alles wie gehabt. Das heißt, sie bleiben dicht. Die Einzelheiten kennt unsere landespolitische Korrespondentin Nina Amin.
1: Immer lauter tönten in den vergangenen Wochen die Stimmen aus Chorverbänden und Kirchen. Viele halten das andauernde Berliner Verbot, in geschlossenen Räumen nicht gemeinsam singen zu dürfen, für überzogen. Nun kündigte Wirtschaftssenatorin Ramona Popp ein Ende des Verbots an. Der Senat lässt sich von Wissenschaftlern beraten, wie Chorsingen möglichst ohne Infektionsrisiko klappen kann. Das Thema gemeinsames Singen soll jetzt beraten werden und der auch dann unterlegt, mit Regeln dann auch bald äh, wieder möglich sein. Bis Ende der Woche soll das Konzept stehen und eine entsprechende Verordnungsänderung veröffentlicht werden. Zum Wochenende lockern sich auch die Regeln für Gastwirte. Wirtschaftssenatorin Popp sagte, dass beispielsweise Gruppen bis zu sechs Personen an einem Tisch zusammensitzen können, mit weniger als anderthalb Meter Abstand. Bislang war dies ja nicht möglich, so dass wir dort eben auch einen, einen Lockerungsschritt äh, gegangen sind. Keine Lockerungsmöglichkeit, sieht der Senat hingegen bei Berliner Clubs. Die blieben zunächst noch geschlossen. Hier sei ein Mindestabstand nicht einzuhalten, sagte Popp. Worüber wir allerdings beraten haben, ist der Vorschlag der Club Commission, an die Bezirke heranzutreten, mit, äh, mit der Bitte und dem Vorschlag, äh, Grünflächen bereitzustellen für eben Open Airs, für Partys in Freien, die dann von Clubs auch organisiert werden können, damit es eben kein Wildwuchs dort gibt, wie wir ihn ja leider jetzt in der Hasenheide seit einigen Wochen ähm, hier erleben. Berliner Sportler hingegen können sich freuen, In Mannschaftssportarten ist Training in festen Gruppen mit bis zu 30 Personen wieder möglich. Und auch Kontaktsportarten wie beispielsweise Kampfsport sind erlaubt. Allerdings mit Einschränkungen, wie Finanzsenator Matthias Kollatz mitteilte.
2: Also die Gruppen sollten immer möglichst dieselben sein. Dasselbe gilt dann auch Für eine andere ähm, Kontaktsportart, nämlich für das Tanzen und für andere Paarsportarten, die es ja durchaus gibt.
1: Bislang war Berlin im Vergleich zu anderen Bundesländern bei den Regeln für Kontaktsportarten besonders streng. Mit den aktuellen Senatsbeschlüssen, so Kollatz, fielen die großen Unterschiede zu den anderen Ländern weg.
0: Attila Hildmann, bekannt als Autor veganer Kochbücher und seit Ausbruch der Corona-Pandemie Kritiker der Maßnahmen, die im Zusammenhang damit in Deutschland verhängt wurden. In jüngster Vergangenheit ist er allerdings in erster Linie weniger mit Kochbüchern als mit der Verbreitung von rechten Verschwörungsmythen aufgefallen. Kritiker sprechen von gefährlicher Hetze. Zuletzt hatte Hildmann laut darüber nachgedacht, den grünen Politiker Volker Beck umzubringen. Und nun wird gleich mehrfach gegen ihn ermittelt. RBB-Reporter Nico Hecht fast zusammen. Attila Hildmann trägt auf seinen Demonstrationen die
3: Reichskriegsflagge. Er nennt Hitler einen Segen und er fantasiert von der Todesstrafe für den grünen Politiker Volker Beck, wie letzten Sonnabend.
2: Wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen, indem man ihm die Eier zertrete auf dem öffentlichen Platz.
3: Seit Monaten organisiert der Kochbuchautor Proteste gegen die Eindämmungspolitik der Bundesregierung gegen das Coronavirus. Auf der Straße und im Internet. Etwa auf einem eigenen Instagram-Kanal. Auch dort hat er Volker Beck gedroht. Der hat Anzeige erstattet, schon letzte Woche. Trotzdem konnte Hildmann seine Drohung auf der Demo am Wochenende wiederholen, kritisierte Beck hörbar sauer im rbb-radio 1.
0: Da ist zwischen Polizei, Versammlungsbehörde und Staatsanwaltschaft gründlich was schiefgelaufen. Das darf nicht sein, dass man ankündigt über öffentliche Netzwerke, dass man jemanden umbringen will und dass man darüber auch weiter reden wird. Und das
4: lässt man einfach so geschehen.
3: Zumindest ermitteln die Behörden jetzt aber. Das hat die Polizei Brandenburg auf Twitter bestätigt. Hildmann soll auf seinem Instagram-Kanal auch gegen andere Personen gehetzt und Kopfgelder ausgesetzt haben. Die Ermittlungen führt hier die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Internetkriminalität in Cottbus. Hier seien mittlerweile auch viele Anzeigen gegen Hildmann eingegangen. Zum Ermittlungsstand äußert sich die Staatsanwaltschaft in Brandenburg bisher genauso wenig wie in Berlin. Auch in der Hauptstadt wird gegen den Vegankoch ermittelt. Das teilte auch hier die Generalstaatsanwaltschaft per Twitter mit.
5: Wegen mutmaßlich antisemitischer öffentlicher Äußerungen Attila Hildmanns auf Hygienedemonstrationen in Berlin sind bei der Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet worden.
3: Auf Demos und im Internet hat Hildmann schon öfter erklärt, dass Juden versuchten, die deutsche Rasse auszulöschen. RBB-Extremismus-Experte Olaf Sundermeier schätzt ihn als gewaltgeneigten Rechtsextremisten ein. Mit Einfluss zudem. Bei Instagram folgen ihm mehr als 60.000 Menschen. Und auch auf die todesstrafen für den grünen Politiker Volker Beck am Sonnabend bekam er dort johlenden Beifall. Volker Beck sagt, er erhält gerade täglich Morddrohungen von Hildmanns Anhängern. Er nimmt das ernst, denn die Anschläge in Hanau, Halle und Kassel hätten gezeigt, wie aus verbaler Hetze auch handfeste Gewalt wird.
0: Deshalb ist es unabdingbar, dass Polizei und Justiz und
4: Politik gemeinsam hier rote Linien ziehen.
3: Auch Grünen-Politikerin Renate Künast hat die Polizei und die Justiz aufgefordert, einzuschreiten. Genauso wie Ruprecht Polens von der CDU. Der fragt die Staatsanwälte in Berlin über Twitter, worauf wartet ihr noch?
0: Mehr als 65.000 Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg haben im vergangenen Jahr Rat eingeholt bei der Verbraucherzentrale des Landes. Rund 3.000 mehr waren das als noch im Jahr zuvor. Mit welchen Anliegen sie gekommen sind, was ihnen besonders wichtig war, all dies nachzulesen im aktuellen Jahresbericht. Vorgestellt in Potsdam und Inforadio-Reporter Carsten Steinmetz war dabei.
2: Urlaubsreisen in der Corona-Zeit, dieses Thema treibt viele Brandenburger besonders um. Mittlerweile dreht sich mehr als jede dritte Beratung um Stornierungen, Geldrückzahlungen oder Zwangsgutscheine bei Reisen, sagt Christian Rumke, der Geschäftsführer der Brandenburger Verbraucherzentrale. Im
4: vergangenen Jahr hatte das Thema Reisemobilität einen verschwindend kleinen Anteil, 4%, Prozent. und alleine im April hatten wir 36%, Prozent, was diesen Schwerpunkt ausmachte. Das heißt, es gab eine rasante Zunahme
2: von Anfragen. Sollte ich eine Reise buchen oder antreten? Was mache ich, wenn der Flug ausgefallen ist und ich trotzdem das Geld noch nicht zurückerhalten habe? Diese Fragen kommen immer wieder bei den Beratungen auf. Lassen sich aber nicht pauschal beantworten, sagt der Geschäftsführer der Verbraucherzentrale.
4: Das ist tatsächlich von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft sehr, sehr unterschiedlich, das, was wir raten. Man kann immer nur dazu motivieren, den Fall hoch zu eskalieren. Ja, über Schlichtungsstellen zu gehen, über die Verbraucherzentralen schreiben zu lassen. Einfach nur abzuwarten, kann auch zum Erfolg führen, muss aber nicht.
2: Vor Corona hatte sich die Verbraucherzentrale unter anderem intensiv mit Prämiensparverträgen auseinandergesetzt, die von Sparkassen gekündigt worden sind. Zudem ist die Verbraucherzentrale gegen den Supermarktdiscounter Netto vorgegangen. In
4: der Fleischtheke fanden sie ein glückliches Schwein auf der Fleischverpackung in freier Natur. Und gleichzeitig war auf dieser Verpackung die Herkunft mit niedrigster Stallhaltungsstufe Nummer 1 betitelt. Wir haben netto Discount abgemahnt.
2: Danach verklagt und den Prozess gewonnen, so Rumke. Verbraucherschutz ist ein wichtiges Thema, sagt die zuständige Ministerin Ursula Nonnemacher. Wer sich beraten lässt, könne verhindern, Opfer von Betrügern zu werden.
5: Natürlich kämpft die Verbraucherzentrale für die Rechte der Verbraucher und Verbraucherinnen bis hin zu Klagen. Aber natürlich wollen wir versuchen, so gut zu beraten, dass viele dieser Dinge überflüssig werden, weil die Leute
2: um ihre Rechte wissen. Die Verbraucherzentrale wird für diese Arbeit mit etwa 2 Millionen Euro pro Jahr vom Land gefördert.
0: Raus in den Wald und die Natur wohl dem, der das praktisch vor der Tür hat, beispielsweise die Döberitzer Heide. Direkt vor den Toren Berlins und Potsdams entstanden ist dieses 3000 Hektar große Naturschutzgebiet auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz und nun soll es mithilfe eines Naturerlebniszentrums noch besser erschlossen und aufgewertet werden. RBB-Reporterin Claudia Stern erzählt, was die Besucher künftig dort erwarten können.
6: Wo früher sowjetische Truppen Schießübungen gemacht haben, leben heute Wiesente, Pschewalski-Pferde, seltene Schmetterlings und mehr als 360 Wildbienenarten. Die Naturlandschaft Stöberitzer Heide ist eines der spektakulärsten Naturschutzprojekte Brandenburgs und soll künftig noch intensiver erlebbar sein. Dazu soll das ehemalige Kommandozentrum der Roten Armee zu einem Naturerlebniszentrum für Besucher umgebaut werden. Nach dem Motto, wir können nur schützen, was wir kennen sagt Michael Bayer von der Heinz-Zielmann-Stiftung.
4: Die Lebensraumtypen, die wir in der Döbritzer Heide haben, Moore, Feuchtwiesen, Wälder, die wollen wir den Besuchern nahebringen mit den geschützten Tierarten, die wir hier haben. Und auf der einen Seite natürlich von der Ausstellung aus motivieren, mal hinauszugehen in die Natur, in den Wald.
6: Zum anderen soll die Düberitzer Heide quasi zu einem Lernort für Schulklassen werden.
4: Wir wissen um die Natur ferne von vielen Schülerinnen und Schülern. Und sie wieder über die Ausstellung in die Natur zu locken, in den Mut zu geben, mal wieder in den Wald zu gehen, das möchten wir damit erreichen.
6: Auch eine App fürs Handy soll es geben, mit der die Besucher dann einen Streifzug durch die Natur unternehmen können. Die Stiftung selbst investiert rund 2 Millionen Euro in das Projekt. Weitere 3,4 Millionen kommen aus den Fördertöpfen der EU. Die Eröffnung des neuen Besucherzentrums ist für Juni 2022 geplant.
0: Und reisen, dieses Wort bekommt ja in diesem Corona-Jahr 2020 eine völlig neue Bedeutung. Fernreisen, ja, fallen ganz flach. Europa wieder möglich, allerdings weiterhin mit Einschränkungen. Oder man entdeckt die heimische Scholle und auch die der Nachbarn. An der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg bietet sich beispielsweise das Lausitzer Seenland an. Und RBB-Reporterin Josephine Jahn hat sich mal im Familienpark Großkoschen am Senftenberger See umgehört.
4: Landschaftlich ist es schön hier. Man hat seine Ruhe hier. Es ist ein bisschen was Freizeitmäßig man Angebot. Von daher würde ich denken, passt das hier. Und ist doch ein bisschen weg vom Schuss.
5: Heiko Hunder fühlt sich sichtlich wohl unter dem Vorzelt seines Campingwagens bei Kaffee und Brötchen. Genauer genommen ist es der Camper eines Kollegen, den der Sachse und sein Sohn Max sich für ihre Auszeit geliehen haben. Die beiden kommen aus Waldheim in Mittelsachsen. Dort ist es auch schön, aber im Urlaub muss man mal raus, findet Heiko
4: zu Hause ist oder in der Nähe von zu Hause, ist das dann immer, dass man irgendwie in den Alltagstrott wieder reinfällt, will ich mal so sagen. Und von daher denke ich mal, sind wir hier gut aufgehoben.
5: Und auch so ein Max, zum dritten Mal mit am Senftenberger See, kann es hier gut aushalten.
4: Ich genieße meinen Urlaub, bisschen eine Zeit vergehen lassen. Ja, Heute wollen wir zum Beispiel Bootstour
5: machen, das wird bestimmt gut. Freizeitangebote gibt es viele. Besonders die auf und am Wasser sind sehr beliebt, sagt Dana Hüttner vom Zweckverband Lausitzer Seenland. Sich ein Boot ausleihen oder mal stand paddling die Sachen sind alle möglich, deswegen kommen die Leute her. Und auch in den Urlauberanlagen haben wir ein eigenes Animationsteam. Und ansonsten haben wir auch einen Indoor-Spielbereich Und das nutzen die Leute auch, wenn mal schlechtes Wetter ist. Ja. Seit ihrer Kindheit hat sich hier einiges verändert, vieles weiterentwickelt, sagt Katja Pach auch aus dem Nachbarland Sachsen angereist.
6: Jetzt sind wir seit langem wie das erste Mal da. Aber meine Eltern sind schon seit 95 im Prinzip hier als Dauercamper. Und deswegen, weil es mir als Kind gefallen hat, bin ich jetzt mit den Kindern hier. Jetzt haben wir noch einen Wohnwagen, hoffen aber dann hier auch einen Dauercampingplatz wieder zu kriegen.
5: Rund 4.000 Gäste tummeln sich täglich im Familienpark Großkoschen. Etwa 60% Prozent der Besucher kommen aus Sachsen. Ein Zeichen dafür, dass Sie sich wohlfühlen hier in Brandenburg.
0: Wie gehört, den Sachsen scheint es also gut zu gefallen in Brandenburg. RBB-Reporterin Josephine Jahn hat sich am Senftenberger See umgehört. Und soweit auch die Themen aus der Tag in Berlin und Brandenburg. Heiner Martin im Studio. Das Ganze können Sie nachhören auf inforadio.de.
4: Inforadio Podcast.